0: Moikka ja tervetuloa tämän päivän podcast-jakson pariin. Tänään meillä on teemana sosiaalinen myynti ja henkilöbrändäys meidän Robins-tutkimushankkeen e-kirjan artikkelin hengessä. Mulla on tänään lähetyksessä mukana kaksi asiantuntijaa, jotka kertoo teille kuulijoille siitä, että miksi tähän aiheeseen nyt kannattaisi PK-yrityksissä panostaa. Mun nimeni on Miina Kivelä. Ja mä toimin Tampereen ammattikorkeakoulun digimarkkinoinnin lehtorina ja tämän podcastin hostina. Ja päivän aihe on tosiaan lähellä sydäntä, koska mä itsekin olen yksi näistä Robins tutkimushankkeen e-kirjan artikkelin kirjoittajista. Eli me ollaan toisen vieraan Koivusen Katin kanssa yhdessä tehty tästä aiheesta artikkelia. Eli nyt tänään tämmöisessä kaksoisroolissa. Vieraana on tosiaan tänään Koivosen Kati, joka on tuolla Oulun yliopistossa tekemässä väitöskirjaa tähän aiheeseen liittyen. Hän on lehtoria, kysytty puhuja. Ja toisena vieraana sitten on Samuli Salonen, joka on meidän Tampereen ammattikorkeakoulun vanhoja alumneja. Ja hän on myös tämmöinen henkilöbrändäyksen puolesta puhuja ja oma podcast hosti Sales ja Marketing talkshowsa. Hän on tullut tunnetuksi tämmöisestä miljoona-näyttöä työnhakukampanjasta muutamia
1: vuosia sitten. Hei, tervetuloa mukaan. Terve, kiitos kutsusta. Kiva olla Miina sun vieraana.
2: Kiitos paljon. Kiva päästä juttelemaan rakkaasta aiheesta.
1: No niin, hei mahtavaa
0: saada teidät mukaan. Mä ajattelin, että aloitellaan sillä, kun teillä on molemmilla tosi mielenkiintoinen tausta ja olette tehnyt monta vuotta töitä tämän aiheen parissa, niin lähdetään tämmöisestä henkilötarinan näkökulmasta liikkeelle. Eli miten, miten sä, Kati, oot itse päätynyt tähän nykyiseen työhösi henkilöbrändäyksen parissa? Kerro meille vähän siitä lisää.
1: No, jatko. Äh, Työskennellyt 15 vuotta niin Lapin ammattikorkeakoulussa lehtorina ja, ja viime aikoina minulla on tullut jotenkin semmoinen missio, yhä enemmän missioajattelu, niin missioajattelu ajankohtaiseksi, että haluaisin auttaa koulusta tai korkeakoulusta valmistuvia ja ylipäätään asiantuntijoita laajemminkin niin ottamaan vähän niin koppia ja omistajuutta siitä heidän omasta urasta. Ja ja itse valmistuin vuosituhannen vaihteessa Lapin yliopistosta ja, ja tota, Suomessa jotenkin silloin ää, vielä oli hirveän vahvasti ja ehkä muuallakin maailmassa siihen aikaan sellainen eetos, että, että kun suorittaa loppututkinnon, valmistuu koulusta, ää, hoitaa hommansa kaikin puolin hyvin, niin sitten tavallaan on, on se työpaikka sitten varma nakkia. Ja tota, mehän kaikki nyt Tiedetään, että tämä mindset on vähän niin ohi tällä haavaa, mutta itsellä siinä vuosituhannen vaihteessa sitten se työllistyminen oli suht helppoa olin valmistunut matkailututkimuksen koulutusohjelmasta ja se oli silloin ja on edelleen aika tämmöinen niin monitieteinen tieteenala, joten siitä sitten, te, kun tein lopputyötä matkailuyritysten kokemuksista laatu laatujohtamiseen liittyen, niin sain, sain sitten siitä vähän kipinää. Päädyin Lahteen sitten teknillisen korkeakoulun laatujohtamisen yksikköön tutkijaksi ja, ja tota, sieltä sitten muutaman vuoden päästä, päästä tota niin, takaisin Lappiin siirryin almamedialle kirjoittavaksi toimittajaksi ja, ja tota, sieltä sitten ammattikorkeakouluun ensin, ensin tota kouluttamaan medianomeja ää, journalisteiksi ja sitten nykyään sitten markkinointia ja johtamista, mutta sitten niin se oli siihen asti niin jotenkin tämä meni tosi, tosi smoothisti tämä niin urakehitys ja, ja niin jutut siinä, mutta sitten tämmöinen käänteen tekevä vuosi oli 2014, kun ammattikorkeakouluihin sitten leikkauksia kohdennettiin vähän isommalla kädellä ja tota niin, itsekin siinä sitten olin mukana YT-neuvotteluissa seurasin vierestä, kun Oikein hyviä, osaavia niin tyyppejä mun kollegoja joutu sitten lähtemään. He, heidät sanottiin irti. Ja, ja jotenkin niin kuin, vaikka mulle itselle kävikin siinä sitten paremmin, mutta, mutta se niin kuin, jätti muhun semmoisen hirveän syvän ajatuksen siitä, että mun on pakko jatkossa ottaa tarkemmin niin kuin, se oma niin kuin, urapääoma itselle haltuun ja tavallaan ne omat verkostot ja, ja se minkälainen, niin kuin, kuinka hyvin mut tunnetaan vaikka sen oman organisaation sisällä, niin tuli mulle niin hirveän niin vahvana siinä kohtaa. Ja, ja kun aina sanotaan sitten, että jotenkin niin kuin siellä kriiseissä ja epämukavuusalueella ihmisessä se kasvu tapahtuu, niin, niin kai sitten itsellekin kävi juuri näin, että vuonna vuonna silloin 2014, niin henkilöbrändäyksestä puhui, puhui ihan niin kuin muutamat tyypit, ku Ville Tolvanen ja Katleena Kortesuo ja, ja, ja niin edelleen. Ja mua kiinnosti hirveästi tämä aihe kuitenkin se, että miten sitten niin uraan etenemistarkoituksessa sitä sosiaalista mediaa voi jokainen meistä käyttää. Ja, ja sitten kun minussa on vähän tämmöistä kokeilukulttuurihenkeä, niin päätin sitten jotenkin niin kuin alkaa apinoida sitä, mitä muut tekee siellä somessa, tämmöiset niin hyvät tyypit ja asiantuntijabrändit, ja, ja tota niin, aktivoidun sitten Twitterissä ja aloitin oman blogin pitämisen ja, ja luin tästä aiheesta. Ja jotenkin tämä kaikki huseeraus on nyt sitten johtanut siihen, että, että tota, olin eräässä tilaisuudessa puhumassa, Kongasin sieltä sitten Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun professorin Saraniemen Sailan ja, ja oikeastaan sen kummempia ajattelematta muutama vuosi sitten, niin nykäsin häntä hihasta ja, ja kysyin, että alkasiko hän ohjaamaan mun väitöskirjaa. Ja nyt sitten tästä brändäyksestä on tulossa Suomen, Suomen mittakaavassa ensimmäinen väitöskirja tästä aiheesta. eli tämmöinen Pieno pieni tarina tässä on taustalla.
0: No aivan oikea juttu ja ja lehtoreita harvoin pidetään henkilöbrändeinä tai tai niistä puhutaan ensimmäisenä henkilöbrändeinä, vaikka mun mielestä se on varsin tärkeä osa myös tätä tätä munkin omaa alaa, että kyllähän lehtorin pitää olla se oman alansa asiantuntija ja asiantuntija sosiaalisen median kanavat on sellaisia esimerkiksi LinkedIn, jossa sitä, sitä omaa asiantuntijuuttaan on helppo tuoda esiin ja jossa voi sitten jatkaa vaikka niitä luennoilla alkaneita keskusteluita. Kyllä, just näin. Ja en, ensimmäisenä Suomessa väitöskirjatulossa mahtava juttu. Kiitos, kiitos. Ensi vuonna lukuun. <laughs> Joo. No mennäänkö sitten Samuliin? Sulla kanssa, sä oot ehtinyt vaikka, mitä elämässäsi ja tehnyt hienoja henkilöbrändäyksiä ja sosiaalisen myynnin kampanjojen Kerro itsestäsi hieman lisää meille.
2: Ehdottomasti. Tota, mä, mä olen itse kokki ja mä teen niitä hommia muutaman vuoden työkseni ja tota, jossain kohtaa mä heräsin siihen, että Mä aina siellä keittiössä mietin, että miten tämä ravintola-bisness toimii ja paljonkohan tässä pihvissä on katetta ja muuta. Ja siitä mä sain ajatuksen, että kaupallinen ala saattaa olla, olla mun juttuja. Tuota, silloin, silloin hain kouluun, hain sekä kauppakorkeeseen että ammattikorkeeseen ja sitten päädyin Tamkiin opiskeleen 2013. Eli kahdeksan vuotta sitten aloittanut siellä. Ja tuota, mm, Kaupallinen ala, ala vei niin ehdottomasti mennessään. Hmm, henkilöbrändäyksessä varsinaisesti niin silloin, kun mä aloitin koulun, niin mä en oikein tiennyt, tiennyt juuri mitään. Olin ehkä kuullut, kuullut käsitteen, mutta sitten oikeastaan niin pikakelauksella siitä koulun aloituksesta neljä vuotta eteenpäin, niin silloin, silloin niin alkoi alko kiinnostus henkilöbrändäykseen liittyen. Ja tota, mä, mä olin silloin osuuspankilla töissä valmistumassa koulusta, mä olin kirjoittamassa opinnäytetyötä, aiheena oli silloin ö, milleniaalien johtaminen niin myyntijohtajana, ja tuota, mä muisin, silloin, silloin mä, niin aloin miettiä enemmän myös sitä, että mikä, mikä paikka toi LinkedIn on, ja tuota, mä, mä olin varmaan niin siinä mielessä aika samanlaisessa tilanteessa, mitä monet ihmiset tänä päivänä, että siellä kävi välillä kurkkimassa, mitä muut kirjoittaa, ja se oli ikään kuin CV itselleen, ja tuota, sitten päätin, että mä kirjoittaa sinne, sinne juttuja paljon. Lähinnä kirjoitin silloin omasta työstä ja ajatuksista, lähinnä myyntiin liittyen, asiakaskokemukseen liittyen. Ja, tuota, pari kuukautta tein sitä ja ajattelin, että ihan hölemäpaikka, että ei kukaan tykkää mistään mun kirjoituksista, ei kukaan kommentoi mitään. Sitten yhtään päivänä mä kirjoitin sinne postauksen, missä mä kerroin, että paljon mä olin tienannut rahaa kuukautena ja kysyin ihmisiltä, että mitä mieltä on, olette palkkaavoimuudesta ja kertokaa, että mikä oma palkkanne on ja muuta. Ja se, se lähti niin kuin käsistä se postaus. Ja mä muistan, että se oli nähnyt 5 000 ihmistä, 10 000 ihmistä ja 20 000 ja 50 000 ja 100 000. Ja loppujen lopuksi oli joku 300 000 näyttökertaa ja tuota, paljon kommentteja, paljon tykkäyksiä. Si- siinä kohtaan mä niin kuin koukutuin, että ei vitsi, tää on, tää on oikeasti makea paikka. Ja tuota, Siinä jatkoin, jatkoin sitä hommaa ja sit sinä, sinä keväänä 2018 mä muutin, muutin Helsinkiin ja Me päätin, että nyt vois vaihtaa, vaihtaa työpaikkaa ja silloin mä tein LinkedIniin sitten tota videon, että mä etin uusia töitä ja se, se lähti viraaliksi ja tuota, aloin saamaan viestejä ja puhelin soi ja loppujen lopuksi tuli suurin piirtein 50 yhteydenottoa, että hei me haluttaisiin sut töihin ja tuota, sitten meni menin kymmeneen haastatteluun käymään, ja sitten jatkoin, jatkoin muutaman kanssa keskustelua ja sitten oli ikään kuin viisi, viisi tarjousta loppujen lopuksi pöydällä, ja tuota, sitten mä päädyin silloin. Ja silloin mun ajatus oli siis se, että LinkedIn toimii hyvin työnhakuun. Se on, se on niin kuin työnhakuun loistava kanava, ja sitten niin kertaa pääsi oikeasti kunnolla tekemään B2B-myyntiä. Ja tajusin, että vitsi, ihmisiä on aika vaikea saada puhelimella kiinni, että kaikki toimitusjohtajat, kaikki myyntijohtajat, Ne saa ihan älyttömästi puheluita per päivä. Ja mietin, että pitää olla niin kuin parempi tapa. Ja mä aloin käyttää niin LinkedInia myynnissä. Mä aloin lähettelemaan viestejä sinne ihmisille, ehdotteleen tapaamisia ja muuta. Ja se toimii niin tosi, tosi hyvin siihen. Ja oikeastaan niin kuin siitä, siitä lähtien Linkedin on ollut vahvasti niin myynnin kanava Itelle Se toimii tosi hyvin siihen. Ja... Nyt, nyt kun tässä on se neljä vuotta siellä puhunut niin myyntiin liittyvistä asioista, niin kaisin jonkinlainen henkilöbrändi on ikään kuin rakentunut sen, sen ympärille, saanut paljon seuraajia sitä kautta, ja kyllä se niin päivittäistä työtä se ehdottomasti helpottaa, koska aika usein vaikka kun menee myyntitapaamiselle, niin saattaa, saattaa olla, että hei, sä ootkin tuttu sieltä LinkedInissä, niin sä oot vähän niin kuin voittanut se luottamuksen valmiiksi, ja tuota, sitten. Tosisaan Traders Houseilta siirryin nykyiseen rooliin Advance B2Blle. Ollaan markkinointitoimisto ja, tuota, tulin ekana, ekana myyjänä meille vähän reilu puolitoista vuotta sitten. Ja, tuota, nyt nyt nousu meillä myyntijohtajaksi ja tiimiä kasvatellaan kovaa, kovaa vauhtia ja kansainvälistytään. Ja siinä täytyy sanoa sitten että nyt kun on Suomessa kasvattanut linkedin verkosto niin sitten kun lähtee tuonne KV-maailmaan myymään, niin ei autakaan yhtään mitään se verkossa siinä, että saa niin se aloittaa leikin nollista, jos haluaa siellä tunnettu lähteä lähtee kasvamaan.
0: Onko sinä vaihtanut LinkedInissä sun kieltä, ainakin sun podcasti on englanniksi, eikö niin?
2: Mulla on tällä hetkellä hybridimalli. Minä mä, mä niin kirjoitan suomeksi ja englanniksi, ja omaa podcastimäseen joka toisen jakson suomeksi, joka toisen englanniksi. Mutta kyllä täytyy myöntää, että se on niin aika iso laiva käännettäväksi, että saisi sen niin kun KV-yleisön huomioon sieltä, koska siellä on sitten niin kilpailu täysin eri luokkaa kuin Suomessa.
0: Joo. Mä haluaisin vielä palata tuohon, kun sä puhuit siitä, että alo- aloittelit LinkedInin postauksien tekemistä, ja, ja tuntui, että et, et onko siitä nyt mitään järkeä, ja tämä on mun mielestä ihan tosi tärkeä aihe, mitä ainakin omille opiskelijoilleni paljon tuon esiin, että se LinkedIn on vaan, aloitettava jostain ja silloin, kun rupeaa tekemään niitä postauksia, niin sun ei välttämättä tarvii ensimmäisen postauksen aikana olla jonkun tietyn alan asiantuntija tai väittää olevasi jonkun tietyn alan asiantuntija, että sä voit lähteä sitä sun omaa henkilöbrändiä rakentaan vaikka ihmettelemällä ilmiöitä, mitä sä itse opiskelet ja lähteä vaikka siitä, että kysyy mielipiteitä tai jeesiä tai vinkkiä joiltain kokeneemilta tyypeiltä. Ja siinä tehdessään kasvattaa sit sitä omaa verkostoa ja samoin ihan niin kuin opintojen alusta saakka pyytää kontakteiksi niitä omia opiskelukavereita ja niille, kenelle tekee opinnäytetyötä tai projektityötä tai muuta tällaista. Että siitä se verkosto
2: lähtee kasvaan pienestä alkaen. P- pienestä alkaen. Pienestä alkaen. se onhan se, siis, se on oikeasti niin pitkä, pitkä tie ja tietyllä tapaa se, että että tänään postaat LinkedInin ekan kärin ja kankeri, että huomenna sä oot henkilöbrändi. Vähän sama kuin sä että menet tänään salille ja teet kymmenen vatsalihasta ja huomenna pitäisi olla sixpackinä näkyvissä, mm. Että tuskin tulee käymään, että se vaatii, vaatii niin pitkäjänteistä työtä. Mutta se, se, mikä mun mielestä on niin kyllä makea, varsinkin ihmisille, ketkä ehkä niin al- aloittaa alusta, niin se, se, että kun on ikään kuin nöyrä ja tietyllä, jopa tulee vähän semmoisella niin oppimisasenteella, niin... Sillä itse asiassa saa niin merkittävästi paremmin ihmisten arvostuksen kuin sillä, että ei mä tiedän tästä jo kaiken, kuunnelkaa minua. Minä julistan, että nyt myynti toimii tällä tavalla versus, että niin haluaa oppia uutta, jakaa niitä omia ajatuksia. Että mä, mä vaikka tänäkin päivän teen tosi paljon siitä. että kun mä opiskelen jotain jostain, niin mä jaan niitä ajatuksia, mitä mulle heräsi niin kuin siitä Linkerin. ei niitä edes tarvi olla varsinaisesti... Niin omia keksintöjä, vaan sä voit jakaa muiden juttuja ja, ja vaan peilata sun omaa ajattelua niitä vasten.
0: Näin just, että kaiken, kaiken mitä LinkedIniin laittaa, ei tarvitse olla täysin valmista, vaan sinne voi myös laittaa tämmöisiä, että mitä ajattelin tänään tai, tai millaisia ajatuksia on jostain vaikka lukemastaan asiasta herännyt. Juuri noin. Hei, lähdetään seuraavaksi tämmöiseen... Henkilöbrandauksen ja sosiaalisen myynnin hyötyihin. Henkilöbrandauksen ja sosiaalisen myynnin suhteen on viimeisen kymmenen vuoden aikana eletty tällaista tosi iso murroskautta, mitä myös tuosta teidän puheista tosiaan poimin. Että, että somen voima on kasvanut sellaiselle tasolle, mistä välttämättä ei osattu ennen edes unelmoidakaan, eli vaikuttajamarkkinointi on kokenut hirveää kasvua ja, ja myös sitten, tieteellisen tutkimuksen puolella ollaan kiinnitetty huomiota tähän digitaaliseen myyntiin ja, ja digitaaliseen verkostoitumiseen ja Sieltä on tullut tällaisia tutkimustuloksia että pk-yritykset jotka kannustaa työntekijöitä verkostoitumaan tuolla somekanavissa niin he pärjää keskimäärin markkinoilla paremmin ja myyjät jotka hyödyntää sosiaalista myyntiä ja henkilöbrändäystä niin pärjää omia kollegoitaan paremmin löytyy sellaista tutkimustulosta että et sekä kuluttaja että B2B-puolella ostajat haluaa ostopäätöksen yhteydessä hyödyntää tämmöisiä vertaisten suosituksia, mitä paljon esimerkiksi tuolla somessa jaetaan. Ja kun katsotaan näitä tutkimuksia, niin silti mm, tuntuu, että henkilöbrändäystä ja sosiaalista myyntiä ei olla monissakaan pk-yrityksissä vielä osattu valjastaa sellaiseen käyttöön kuin se ansaitsi, tai sellaiseen käyttöön, miten, miten siitä voisi saada parhaat hyödyt irti. Että esimerkiksi myynnin johtotason henkilöstä tutkimuksien mukaan vain noin puolet näkee nämä sosiaalisen median hyödyt siinä myynnin edistämisessä. Mutta Samuli, mitä sä sanoisit siitä, että miten sun omassa työssä Näkyy tämä sosiaalisen median tavoitteellinen käyttö, henkilöbrändäys ja että että millaista hyötyä ne tuo sinulle tai tai sun tiimille tai yritykselle, missä sä työskentelet.
2: Joo, niitä hyötyä on monella monella eri tasolla. Mä otan yhdessä vielä taaksepäin henkilöbrändistä ja mä katson asiaa brändin näkökulmasta. Se, se on aihe, missä on paljon tehty tutkimuksia. Vaikka niin profitfell-niminen yritys on tehnyt tutkimuksen siitä, että miten niin brändi vaikuttaa asiakaspitoon ja maksuhalukkuuteen. Ja niin tutkimuksen mukaan missä tutkittiin niin tuhansia eri yrityksiä, tuhansia eri asiakkuuksia, niin to, todettiin siis yksinkertaisesti, että jos, jos brändi on hyvä, niin asiakkaat ovat valmiita maksamaan enemmän ja asiakkaat pysyy pitempään. Eli niin kun, niin kun henkilöbrändikin loppujen lopuksi palaa. Niin tohon asiaan. Ja toi on siis yksi asia, minkä mä vaikka huomaan, kun mä teen keikkoja tai koulutuksia, niin ihan vaan sen takia, että mä oon tunnettu, että mä voin laskuttaa premiota siitä. Eli se niin kuin palaa maksuhalukkuuteen. Mutta sitten jos mä niin kuin ennen kaikkea mietin omaa pääduuni Advancelia sekä niin kuin myyntijohtajana että myyjänä ja mistä, mistä palasista ne hyödyt tulee, yksi äärimmäisen tärkeä on jopa luottamus. Myynnissä, jos niin kuin mietitään, minkä takia asiakkaat ostaa loppujen lopuksi tai minkä takia ne jättää ostamatta, on mun mielestä se, että uskooko asiakas siihen, että se mitä se myyjä nyt sanoo, että sä saat tähän rahaan, nämä on ne tulokset, niin loppujen lopuksi se tulee siihen, että uskooko se ostaja, että myyjä puhuu nyt niin kuin totta ja se, että sulla on henkilöbrändi. Ja sä oot rakentanut sitä systemaattisesti se kasvattaa niin kuin ihmisten luottamusta suhun niin kuin merkittävästi. Eli tietyllä tapaa, jos me käytän esimerkkiä ihan vaikka niin tätä meidän, meidän keskustelua niin kuin tässä, mä uskon, että te luotatte enemmän muhun kuin satunnaiseen kulkijan kadulta. Ihan vaan syystä, että te olette seurannut mua niin kuin pidempään, öö, ollaan käytänyt niin kanssakäymissä sosiaalisessa mediassa, niin luottamus on niin kuin yksi tosi tärkeä. Öö, Sitten toinen, minkä niin kuin sen lisäksi haluan, nostaa esille on jopa niin kuin myyntiprosessin eri vaiheet ja miten se hyödyntää, hyödyntää siellä. Ö, yksi konkreettinen esimerkki, että sä yrität vaikka saada asiakastapaamisia sovittua, niin se, että sulla on ikään kuin monta kanavaa käytössä, ja jos mä vaikka LinkedInissä laitan jollekin viestin, niin aika usein se ihminen on, että hei, tämä onkin Samuel LinkedIn, tämä onkin tuttu tyyppi, niin mä saan niin kuin huomioon helpommin, ja todennäköisesti se viesti luetaan. Tai sitten esimerkiksi, jos miettii niin sitä, että nyt jos mä avaan, oikein avaan tästä vaikka HubSpotin ja katson, että paljon mulla on keissejä pipelineissa tällä hetkellä, niin mulla on 11 kappaletta keissejä pipelineissa. Niin paitsi, että mä voin ikään kuin käydä niin kuin tällaista one-on-one kontaktia niiden ihmisten kanssa, mutta jokainen näistä kontakteista on myös mun LinkedIn-verkostossa. Mä tuotan sinne sisältöä, niin mä oon jatkuvasti ikään kuin top of mindissa siellä että ihmiset eivät ei pääse niin unohtamaan, että ai niin tähän juttuun pitää palata. Niin toi, toi on ehkä niin kuin toinen, minkä voisin nostaa esille, että tuossa se auttaa. Ja toki noiden lisäksi on niin kuin monia ö, muita asioita, mutta ne on ehkä ne niin kuin isoimmat, mitkä mä näen omassa sarjassa hyödyllisiksi.
0: No, onko sä, Kati samaa mieltä, että tuolla tutkimuksen puolella näkyy näitä Samulin mainitsemia
1: juttuja? Joo, kyllä tota niin, on ihan linjassa tutkimustieto näiden samullin tekemien havaintojen kanssa. Ja, ja jotenkin kyllähän se on ihan selkeä. Me eletään kuitenkin niin kuin, niin kuin neljättä teollista vallankumousta ja tämmöisen niin kuin vahvan digitaalisen transformaation aikaa. Niin jotenkin olisihan se ihmeellistä, jos se ei vaikuttaisi nämä tämmöiset tosi isot niin mekatrendit myöskin sitten niin työllistymiseen, meidän työnteon tapoihin ja viestintätapoihin, eli kyllä tämä on niin ihan sieltä, sieltä niin myöskin juontavaa. No, jotenkin niin itse voisi ajatella näin, että, että näitä hyötyjä on niin kuin tavallaan niin kuin kolmella, kolmella tasolla tai kolmessa kategoriassa, että, että tota, se, että vaikka myyjä alkaa, alkaa niin henkilöbrändäämään itseään, niin varmasti siinä palataan siihen, että se myyjän täytyy kokea se hyöty henkilökohtaiseksi. Eli jotenkin ensimmäinen hyöty onkin tämmöiset henkilökohtaiset sisäiset hyödyt. Ja jotenkin tuossa mun tutkimuksessakin on käynyt ilmi, että henkilöbrändäyksellä on niitä tämmöisiä siirtovaikutuksia. Eli kun me rakennetaan brändiä ja keskustellaan meille tärkeistä asioista, ja verkostoidutaan sosiaalisessa mediassa, niin se väistämättä lisää esimerkiksi itsetuntemusta ja ja tämmöistä refleksiivisyyttä, eli sitä, sitä kuinka me itse arvioidaan itseämme, ja ja myöskin semmoinen kyky vastaanottaa ja hakea palautetta, niin ne on semmoisia, mitä on raportoitu, kansainvälisissä tutkimuksissa ihan tämmöisiä niin henkilökohtaisia hyötyjä. Ja nämä on ehkä niitä, mitä, mitä tässä mun mielestä brändikeskustelussa tulisi ehkä enemmän painottaa myöskin sitä, että se tosissaan ää, niin kuin vaikuttaa monella eri tasolla. Sitten on tietysti tämä, mitä, mitä tota Samuli kuvasi tuossa edellä, eli on tämmöisiä niin niin kuin, ää, ulkoisia henkilökohtaisia vaikutuksia, ja siellä on just tää, tää tämä niin verkostojen kasvu, eli sosiaalinen pääoma, ja, ja vaikuttavuus, ja valta, näkyvyys, vaikutusvalta, tämmöisillä sanoilla, ja käsitteillä sitten niin kuin kuvataan, kuvataan näitä ulkoisia henkilökohtaisia hyötyjä. Usein mainitaan myöskin tämmönen, niin erilaistuminen, erilaista, Tamisen hyöty, eli kun on niukat resurssit, niin kuin kyseessä on ne sitten, sitten taloudellisia tai, tai mihin liittyviä resursseja, niin silloin on helpompi kilpailla niistä resursseista semmosen, joka vähän niin kuin nousee sieltä joukosta, eikä piiloudu sinne harmaaseen massaan. Ja, ja konkreettisin näistä varmaan on sitten, sitten tämä Premium, minkä samulikin mainitsi, eli tämmöinen henkilökohtainen taloudellinen hyöty. Pystyt pyytämään enemmän palkkaa tai palkkiota, jos sulla on, ja kun sulla on se, se henkilöbrändi. No, sitten vielä sitä kolmatta teemaa, mikä, mikä tutkimuksissa nousee, niin on sitten tavallaan hyödyt sille, niin organisaatiolle, joissa nämä brändit niin työskentelee, nämä henkilöbrändit. Ja, ja siellä ehkä kaikkein tärkeimpänä pidetään tämmöistä, niin tiedon jakamista ja varsinkin hiljaisen tiedon jakamista, että jotenkin kun me tässä tietotaloudessa nykyään eletään, niin se on yrityksille älyttömän suuri kilpailuetu, että tieto liikkuu yrityksen sisällä. Ja, ja tota, kun brandina viestii siellä sosiaalisessa mer- mediassa, niin, niin kyllä se on on tutkimuksessa todettu, että se lisää myöskin sitä organisaation sisäistä tiedon kulkua. Eli tämmöisiä, tämmöisiä ja Samu oli tossa esille sitten vielä myyjän kannalta niitä konkreettisempia, konkreettisempia. Eli just tätä yhteydenpitoa, luottamuksen rakentamista, just hiljaisen tiedon siirtoa ja, ja niin edelleen. Joo, siinä on kyllä
0: nyt aika iso kasa hyötyjä. Ja hienosti summasitkin. Mä itse listasin just tätä luottamusta, erottumista, sitä niin kuin ta, ta, taloudellista puolta, että siitä voi olla myös rahallista hyötyä. Mm. No, no nyt sitten toivottavasti siellä langoilla on porukka kiinnostunut tästä aiheesta. Jos, jos, jos ei ole vielä aloittanut tai jos on aloittanut, niin haluaisi panostaa sitten siihen Enemmän niin toivon, että tässä vähän seuraavaksi juteltaisiin vielä siitä, että, että miten nyt sitten tätä henkilöbrändäystä voi lähteä tekemään, tai jos on jo aloittanut oman henkilöbrändin parissa työskentelyn, niin miten sitä, sitä sitten voi kehittää tai parantaa. Ja minulla itselläni tosiaan kanssa on, on tähän henkilöbrändäykseen liittyviä uh, kursseja ja puheenvuoroja uh, paljon ollut, ja mun mielestä uh, Tärkeintä on, on tosiaan siis vaan lähteä sitä tekemään, että et alkuun et välttämättä tarvitse mitään podcast studioa tai videoeditointi ö, softaa tai konsulttia, joka niin kun, ö, kaivaa susta esiin sen, että et, et, et miten sä haluat nyt kiillottaa tätä sun brändiä, vaan niin kun, jos sulla on puolikas. Päiväaikaa miettiä, hahmotella vaikka paperille sitä, että mitkä on ne sun ammatilliset puolet, mitä, mitä haluat niin muille ihmisille itsestäsi viestiä ja mitkä vois olla sulle luontaisia keinoja tuoda äh, niitä, niitä puolia esiin. Onko se vaikka video vai onko se kuvat vai onko se kirjoittaminen vai, vai mikä tapa. Ja sitten tietysti niin organisaatiossa, jos halutaan olla mukana tässä henkilöbrändäyksessä, niin sille pitää myös varata aikaa. että Se ei, se ei ole vain joku semmoinen juttu, minkä parissa ihmiset puhastelee, jos, jos ne haluaa, vaan että jos organisaatiossa halutaan niitä hyötyjä, niin siihen pitää myös antaa resurssia. Mutta tota, mitä Sakati haluaisit sanoa tästä näin, että et, et, et millä lähteä alkuun yrityksessä tai, tai sitten yksityishenkilön? kanssa tässä omassa henkilöprännäyksessä.
1: Joo, tämä on semmoinen juttu, mitä, kun tätä on tuossa mun tutkimuksessakin, väitöstutkimuksessakin kartoittanut, niin nämä on hyvin niinku eri, erilaisia nämä niinku lähtökohdat, mistä brändiä lähdetään rakentaa, ja niitä, ne tavatkin voi olla hyvin erilaisia, ja mun mielestä siellä tärkeimpänä nousee se kuitenkin, että, että on hyvä tiedostaa se, että kyseessä on tämmöinen hyvin niinku arvo- ja persoonavetoinen toiminta, mikä tarkoittaa sitten sitä, että että tota, kun on hyvä tyyppi, aito tyyppi, jolla on ne arvot niin sanotusti kohdallaan, niin semmoinen tyyppi niin menestyy siellä sosiaalisessa mediassa. Voisi vaikka tuota Samulia, Samulia niin kuin, niin kuin vinkata, että, että tota, mitä on huomannut, huomannut niin kuin, varsinkin niin opiskelija silloin, kun Vasta, ollaan tämmöisessä niin urasiirtumavaiheessa, jossa niin kuin ä, ammattiin opiskeleva siirtyy sit siihen ammattiin, niin me tarkastellaan niin kuin vähän turhankin kriittisesti sitä meidän osaamista, vähän niin kuin silleen, että no ei mulla ole vielä tarpeeksi ja osaamista, että voisin alkaa siitä viestimään ulospäin. Ja, ja tota, tähän te viitattiinkin tässä meidänkin keskustelussa jo aikaisemmin, että somessahan hienoa on niin kuin se, että siellä, voi, siellä on ihan ok sanoa, että okei, en, en vielä niin osaa tätä hommaa, enkä ymmärrä tästä kaikkea, mutta auttakaa mua, mua niin ymmärtämään tätä, ja ihmiset hirveän, se on niin kuin hirvittävän niin kuin, ää, ää, vallottavaa se semmoinen, ja niin kuin, ää, Kiinnostavaa se jonkun ihmisen matkan seuraaminen, se matka, kun se kasvaa ammattilaiseksi. Itse on näitä paljon somessa onneksi päässyt todistamaan ja se on todella niin kuin se oppimismatkan niin kuin tekeminen näkyväksi on tosi kiinnostavaa, kiinnostavaa. Mutta sitten jos jotenkin summaisi tämmöisiä niin kuin, ö, konkreettisia askeleita, niin mikä myöskin tuli ilmi tässä mun tutkimuksessa on se, että ne yksityisyyden rajojen pohtiminen heti alkuvaiheessa on tosi tärkeää. Että tota me monesti jotenkin niin lähdetään niin nopeasti vähän ja silleen niin soitellen sotaan sen homman kanssa ja sitten yhtäkkiä me ollaankin tilanteessa, missä jotenkin on, mulla on ihan niin ne rajat yksityisen ja julkisen välillä niin tavallaan ihan niin kuin harmaana. Että on ehkä tärkeintä mun mielestä pohtia niin kuin se, että mitä kaikkea haluaa sieltä yksityisyydestään niin kuin antaa. Se henkilöbrändin rakentaminen, en tiedä onko Samulilla tämä kokemus, mutta että se voi olla hyvin niin kuin tietyllä lailla kuluttavaa ja resursseja vievää, jos ei niin kuin vähän sitä suunnittele ja ainakin niin kuin pohdi sitä, mikä se on se yksity, yksityisyyden raja. Onko siellä jotain tiettyjä elämänalueita, mitä ei esimerkiksi halua tuoda Tuoda, että tässä on tämmöinen vähän niin paradoksi, että koska niin henkilöbrändihän on niin kiinnostava silloin, kun, kun se on aito, ja kun se niin aidosti tuo esille myös sitä vähän niin sieltä kulissien takaista osaa. Mutta sitten kuitenkin tavallaan äh, sen henkilöbrändin on niin pidettävä huoli siitä omasta yksityisyydestä, ja tämä rajan vetäminen olisi mun mielestä ihan hyvä, hyvä lähtökohta ainakin, Ainakin sitten siinä, kun lähtee sitä verkkojalanjälkeä rakentaa. Ja tämä on siis mielenkiintoinen,
0: tätä paljon kursseilla kysytään, että, että kun mä en halua kertoa itsestäni kaikkea someen ja kenenkään ei tarvitse kertoa someen mitään, mitä ei itse halua kertoa, että eihän monesti vaikka julkisuuden henkilötkään kerro kaikkia elämänsä osa-alueita, vaan he on valinneet ne, että mistä asioista he haluaa puhua ja minkä verran, että sä olet itse vastuussa siitä omasta mediatilastasi, eikä kukaan pakota sua kertomaan siellä jostain asiasta, mistä sä et halua
1: puhua. Henkilöbrändäyksessä on just se jännä, että tavallaan, että jos se henkilöbrändi on liian kliininen, Eli jos siitä ei oikein, niin kuin siinä ei ole sitä tarttumapintaa niin kuin tietyllä lailla niin kuin sen ammat, ammattikuoren niin kuin ulkopuolella, niin, niin se ei ole kiinnostava. Että tämä, tämä on niin kuin sillä tavalla jännä, että tässä on niin kuin pakko vähän avata, mutta se, se en Samuli varmaan paremminkin pystyy nyt sitten, kun hän, hän on niin kuin tehnyt tätä rajanvetoa varmasti joutunut tekemään. Niin minkälaista Samuuliltakin tähän tulisi sitten kokemuksen syvällä rinta-äänellä?
2: Joo, ei, ei ole helpoin kysymys, että niin mihin sen rajan, <köhö> rajan vetää. Se, se, minkä mä niin todennut ja minkä täysin allekirjoitan, on, on juuri toi, että, tuota, että mitä aidompi, niin sitä helpompi on niin kuin tarttua kiinni. Ja mä mä niin itse pyrin siihen, että mun... Ei, ei ole niin sanotusti, ei, ei olisi eri Samuliisomessa ja niin oikeassa elämässä ja ei ei esittäisiä mitään, koska se on, niin on pitkävälle raskasta, jos on eri versio siellä, että Et yrittää, yrittää olla suurin piirtein sama. Ehkä siellä on vähän niin energisempi tai jos tekee vaikka videoita, niin ihan niin viestin näällisistä syistä. Sun pitää videolla olla, todennäköisesti energisempi kuin, niin kuin normaalisti. Mutta niin muuten yrittää olla, olla sama. Mä, mä, veikkaan, että mä teen niin keskimäärästä niin kuin sanoa, henkilöbrändiä, niin kuin avoimemmin juttuja. Mä, niin kuin tykkään itse puhua tosi avoimesti asioista, se, se toimii itselle, mutta mun mielestä, niin kuin samaan aikaan ei missään nimessä täydy olla sama, sama kaikille, ja se on niin kuin hyvä, hyvä olla joku raja, ää, rajoja voi niin sanotusti muuttaa, ja varmaan niin kuin pitääkin muuttaa riippuen niin kuin, vaikka siitä, että kuinka niin kuin iso, iso brändi on niin sanotusti, ja miten se vaikuttaa, vaikuttaa elämään. Ja sitten ehkä jos miettii noihin Katin juttuihin lisätä vielä, että mistä liikenteeseen ja mitä mulla on itsellä ollut tämmöisiä ajatuksia, niin yksi tärkeä on mielestäni kohdeyleisön tunteminen. Eli se on mielestäni hyvä kysymys, mikä ihmisten kannattaisi miettiä, että ennen kuin mä alan systemaattisesti rakentaa mun henkilöbrändin, kuka on se kohderyhmä, missä mä haluan olla tunnettu? Koska se on tosi vaikea tunnettu kaikkialla. Ja siinä mun mielestä niin kuin hyvä harjoitus on miettiä, että kuka se yksi ihminen on. Niin niin miettiä että millainen se ihminen on, missä se ihminen on, mitä huolenaiheita sillä on, minne se haluaa niin mennä. Et jos mä mietin, että joo, mä, mä puhuttelen itse tosi monia eri yleisöjä, mutta niin mä, mä itse vaikka tykkään miettiä, että mun, mun niin tietyllä tapaa unelmayleisöä, ketä mä ennen kaikkea haluan puhutella, niin se on todennäköisesti just koulusta valmistunut, tehnyt ehkä vähän myyntityötä, ehkä just aloittamassa myyntityötä, ja se haluaa, että siitä tulee niin Suomen kovin myyntitykki. Ja se haluaa niin jonkun inspiraation lähteä, missä saa paitsi niin oppeja, mutta tietyllä tapaa myös niin sitä fiilistä, että vitsi, hei, tonne mä haluan päästä. Ja toi on tietyllä se, niin vaikka, millä mä yritän puhutella. Toki samaan aikaan mulla on paljon erilaisia seuraajia, ei millään tavalla osu tuohon profiiliin, mutta toi, niin kuin, että sulla on selkeä, että hei, tämmöiselle ihmiselle mä puhun, niin se helpottaa tosi paljon. Ja sitten niinku toinen kohde kohdeyleisön lisäksi on mun mielestä se, että niinku valitsee että mistä haluat öö, se, että sä, niinku, sä haluat olla tunnettu. Koska se, että jos haluat olla tunnettu kymmenestä eri asiasta, niin se on niinku tosi tosi vaikeeta. Niin mieluummin ikään kuin valitse, että yksi asia. Ja sitten kun sä oot saanut kuin sen haltuun, niin sitten sä voit niinku valita toisen asian. Öö, ja mulla vaikka niinku itsellä, että saa käytännön käytänyt esimerkki, niin mä, mä olin alkuun... Öö, Tietyllä tapaa ehkä tein jopa sen niin kuin, virheen, että mä, mä olin tunnettu, mutta kukaan ei oikein tiedä mistä. Ka- kaikki, niin kuin, ketkä on LinkedInissä, hei Samuli LinkedInistä, mutta kukaan ei tiennyt, mitä se tekee. Sitten se ikään kuin sieltä siihen, että, että okei, okay, hei, Sa- Samuli osaa niin LinkedIniin liittyviä asioita. Jos tarvitset siihen jesiä, niin kysy Samulilta. Nyt mä oon yrittänyt niin shiftata sen sieltä myyntiin liittyen. Et jos tarvitset myyntiin liittyviä vinkkejä, niin Samuli tietää. Ja nyt se alkaa olla pikkuhiljaa. Niin hallussa ja niin melko hyvin on niin tunnettu siellä, niin nyt oikeastaan seuraava, mihin me puskeen, on, se on niin markkinointi, ja se, se tulee ehkä niin työn puolesta, että me ollaan markkinointitoimisto, mä olen, nykyään, mä postailen itse siitä aiheesta, mä haastattelen paljon niin sen aiheen asiantuntijoita, ja just tuolla, että niin pala kerrallaan verrattuna se, että sä oot niin tosi monta aihetta, että hei, mä haluan olla tästä, 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 tästä tunnettu, niin mun mielestä niin noin kaksi asiaa, että yleisö. Ja valitse se yksi asia. Ja sitten niinku viimeisenä, että ää, älä, jos ajat kokeilla vain kaksi kuukautta, niin älä salata Että niinku, sitoutuminen mun mielestä siihen, että nyt aina kokeillaan puoli vuotta, että mitä siitä tulee. Että toi ei ole pikavoitto yksinkertaisesti.
1: Saako tähän vielä... Vielä nopeasti heittää, kun vähän tuossa Samuli. Tässä on just niin mahtavasti näkyvillä tämä mun mielestä, että tämmöinen niin uudelleenbrändäys kerta toisensa jälkeen ja uudistuminen on henkilöbrändille mahdollista. Mikä tarkoittaa nyt sitten käytännössä sitä, että opiskelijan tai urasiirtyjän tai kuka ikinä tätäkin podcastia kuuntelee ja pohtii ammattilainen asiantuntija, että alkaisiko brändäämään itseään, niin Siinä ehkä on niin tärkeää huomata se, että ei, ei tarvitse niin oottaa silleen, että, nyt, että mu, tai val, niin on hyvä valita se joku, mutta sitä voi niin myöhemmin muuttaa. Ei tarvi ajatella, että okei, jos nyt lähtee vaikka myyntikärki edellä, niin etteikö myöhemmin voisikin puhua jostain ihan muusta, muusta asiasta siellä. Tämä Samulin esimerkki niinku toimii todisteena tälle, että uudelleen brändääminen on niin aina mahdollista kerta toisensa jälkeen.
0: Jo on myös näkynyt tuolla vaikuttajamaailmassa, kun siellä esimerkiksi muotivaikuttajana aloittaneet, niin heistä on tullut sitten äitivaikuttajia ja, ja sen jälkeen he ovat esimerkiksi perustanut oman yrityksen ja, ja puhunut sitten sen, sen asioista. Eli, eli se on liikkeessä oleva asia, jossa nyt sitoudut johonkin teemaan, niin se ei tarkoita, että sun pitäisi tehdä sitä vielä kymmenen vuoden päästä juuri samanlaisena vaan henkilöbrändi, kuten me ihmisetkin, niin muututaan.
2: Juuri näin. Ja ehkä se, niin kun, mitä mä itse tykkään käyttää tuossa, niin että ihmiset on vielä hyvin kiinni, kun on ikään kuin joku niin kun, mä tiedän, framework niin sanotusti taustalla, mutta mä tykkään ajatella itse näin, että on asiantuntijabrändi ja on tietyllä tapaa henkilöbrändi, ja siellä on ikään kuin se niin kun, ihminen, ja sitten on ikään kuin se asia. Se ihminen pysyy sitten tietyllä tapaa siellä, niin kun, taustalla samana, mutta se asia voi muuttua. Mutta mut samaan aikaan, se ei ole helppo muutos. Voin kertoa, että vitsi, mä oon tehnyt tosi paljon töitä sen eteen, että mä pääsen pois siitä, että Samuli on LinkedIn-asiantuntija. Me saa joka viikko viestejä siitä, että hei Samuli, miten tämä asia tehdään LinkedInissä. Ja en mä tiedä edes nykyään. En, en mä, <hysy> niin kuin, mä, mä kirjoittelen sinne jo, mutta mä en, niin kuin, mä en ole ehkä enää niin kuin, kaikista jutuissa niin ihan kärryillä, että hei tämä on parastava vaikka tehdä teknisesti jotain LinkedInistä tai muuta. Niin se, on, se on mahdollista, mutta se vaatii kyllä niin töitä. Ja Siinä kohtaa, kun sä itse ajattelet, että vitsi, nyt mä oon puhunut vaikka myynnistä ihan tosi paljon, mä oon toistanut tätä samaa asiaa, niin todennäköisesti sä oot vaan ainoa, niin ajattelee. Ja yleisö ei vielä niin tunne, että siinä kohtaa, kun itse ajattelee, että nyt mä puhun liikaa tästä aiheesta, niin saa todennäköisesti puhua vielä pari vuotta ennen kuin ihmiset oppii tunteeseen oikeasti.
0: Hei, mä ajattelin, että seuraavaksi voisin nyt vielä summata näitä vähän tästä keskustelusta näitä vinkkejä, että millä pääsee alkuun. Ja sitten meidän on valitettavasti pakko ruveta lopettelemaan tätä jaksoa. Olisi ollut mielenkiintoista jatkaa vielä pidempäänkin. Mä kirjoittelin tällaisia muistiinpanoja, että aloita jostain, sitten mieti, että mikä se sun kohderyhmä on tai tämä sun kohdeyleisö on ja tutustu siihen. Tarkoin o aito siinä sun tekemisessä ja valitse se näkökulma tai asia, mistä sä haluat puhua ja, ja sit sitoudu siihen uh, niin kuin useammaksi kuukaudeksi, jopa useammaksi vuodeksi, niin, niin tällaisilla eväillä pääsee sitten alkuun oman henkilöbrändinsä kanssa. Haluatteko lisätä vielä jotain?
1: No... Itsellä vielä semmoinen tuli mieleen tuossa, että tämmöinen niinku positiivisuus on, on jotenkin hirvittävän tärkeää sosiaalisessa mediassa, missä kuitenkin tavallaan se, se, ihminen, tai se kohtaaminen ei tapahdu kuitenkaan ihan tällä lailla niinku, niinku naamatusten. Ja, ja tota, että siellä voi laittaa niinku sen ekstra positiivisen vaihteen päälle ja siltikään se ei vielä, vielä niinku tunnu ihan, ihan niin, imelältä, kun me voitaisiin ehkä näin niin kuin kasvotusten ajatella, että, että kiittää, kun joku tykkää, jakaa sun juttuja, tykätään ja jaetaan muiden juttuja ja, ja niin, niin päin pois, niin tämä on mun mielestä myös tärkeä, tärkeä juttu samassa.
2: Toi on mun mielestä hyvä lisäys, mä, mä ehkä tuohon vielä niin lisään, että koska tuossa voi helposti tulla myös ihmisille olo, että pahoista asioista ei saa puhua, niin mun mielestä niin samaan aikaan vaikka on positiivinen niin jos epäonnistut, jossa jos mokaat, niin mun mielestä, kun on kaikista herkullisimpia juttuja jakaa Suomessa, se kertoo niin kun, rohkeudesta ja siitä niin kun, oikeasti niin kun mun vaikka parhaat posta, mitkä eniten herättää keskustelua, no yleensä kun joku on mennyt perseelleen, mä niin jaan sen, että nyt, <lacht> nyt ei onnistunut, niin mutta mut, mun mielestä toi ja positiivisuus ei riitellä keskenään missään nimessä, mutta lähinnä, että ihmes vaan ymmärtää, että mitä niin tuossa positiivisuudella tarkoitetaan, että se te ei sano, että vaikeista asioista ei saisi puhua.
1: Tämä on muuten tämä, just tosi hyvä, kun toittaan sanoa, tämähän on niin nähtävissä markkinoinnissa meillä tässä hetkessä yleisemminkin, että meitä kiinnostaa tämmöinen niin kuin aitous ja, ja rosoisuus. Ja toisaalta niin virheettömyys ei ole kiinnostavaa, vaan, vaan kaikki tekee virheitä ja niitä virheitä voi niin kuin julkisesti halata, Kain, niin kuin. Itse, itse pitää niitä niin tämmöisinä voittoina myös itse. Ja vertaistuki.
0: Ne, ne antaa sitä vertaistukea, koska taas itse mun henkilökohtaisessa somessa aina, jos mä puhun jostain vähän vaikeammasta asiasta, vaikka... Äitiyteen liittyen tai muuten ja mä julkaisen, että nyt on ollut, ollut vähän vaikea päivä, kun lapsi on huonolla tuulella tai muuta tällaista näin, niin sit siihen usein saa kauheen kasan viestejä, että kiitos kun sä sanoit tästä asiasta ja mä oon miettinyt tätä samaa asiaa, mutta mä en ole uskaltanut sanoa tätä ääneen. No niin, mutta hei, nyt meidän on pakko ruveta lopettaa. Mun ja Katin kirjoittama artikkeli, sosiaalinen myynti tukee B2B-yrityksen kansainvälistä kasvua, ilmestyy Robbins-tutkimushankkeen e-kirjassa nyt vuoden 2020, 2021 joulukuun loppupuolella. Ja me lämpimästi suostellaan etsimään se käsiin ja lukemaan. Siellä on siis näitä käytännön vinkkejä ja tutkimustulosta aiheesta ja ajatuksia siitä, että miten yrityksissä voidaan ottaa tätä systemaattisesti käyttöön ja tuoda sitä sinne työntekijöiden tavallaan niin yhdeksi myynnin työkaluksi. Mitä muuta haluaisit, Kati, vielä sanoa, miksi kaikki lukee nyt meidän artikkeli?
1: <tos> no, jos haluaa tehdä omaa työtään helpommin, niin kuin Samuli tuossa sanoi, eli se helpottaa omaa työtä. Ja sitten myöskin, niin jos haluaa huolehtia, nurturoida omasta urapääomastaan, omaa urapääomaansa, niin, 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 niin tota, ilman muuta ottakaa artikkeli lukuun. Joo. Ja mitä sitten
0: niin kuin, haluatte nyt vieraat vielä sanoa tähän loppuun? Jos joku haluaa jatkaa teidän kanssa keskustelua sosiaalisessa mediassa, niin Samuli kerron, mistä sut löytää ja mistä sun juttuja voi seurata.
2: Joo, monessakin kanavassa, mutta tuota, ehdottomasti suosittelen laittaa mun Sales Marketing Talks on kuunteluun. Se löytyy Spotifysta, Apple Podcastista, YouTubesta. Sitten kun tänään ollaan puhuttu henkilöbrändäyksestä, niin kyllä mä edelleen olen aktiivisin LinkedInissä, niin sieltä vaan Samuli Salonen nettii nämä. Tota, Sitten samulisalonen.fi, niin sieltä löytyy myyjille itse asiassa ilmanen ladattava opas, että mitä kannattaa myyjien huomioida, kun haluaa tehdä myynti LinkedInin kautta. Niin suosittelen lataamaan, jos aihe kiinnostaa enemmän.
1: inbound pound contenttia,
0: niin sanotusti. No mitäs Kati, mistä sut löytää?
1: No mun kotisivut löytyy osoitteesta katikoivu.com ja siellä on artikkeleja, mitä on kirjoittanut, siellä on muutamia webinaareja, siellä on linkkejä somekanaville, sitten on vähän tämmöistä niin kuin, äh, niin kuin opetusmateriaalin tyyppistä, jos linjoilla on esimerkiksi opettajia, jotka haluaisivat opettaa aihetta, niin niin, niin tuota, sieltä löytyy semmoista matskua. Ää, siellä, nyt kun Samuli sanoi tuon oppaansa, niin se, mullakin on siellä ladattava, ladattava pikaopas äh, henkilöbrändäyksen perusteet saatavilla, eli sieltä sitten latailemaan LinkedInistä sen verran, että itse siellä, siellä äh, vähän joskus aktiivisemmin, joskus epäaktiivisemmin mukana, mutta ilman muuta verkostoidun mielellään ja, ja tota, myöskin Twitterissä sitten, ja Vielä yhden vinkin haluaisin heittää, eli semmoinen sivusto kuin sometaduuniin.fi, niin sieltä löytyy mun ja Miinakin on ollut siinä mukana, mukana tota niin, kehittämä, tuottama tämmöinen, tämmöinen tota, henkilöbrändäyksiä työnhakuun liittyvä kaikille avoin ilmainen niin kuin kurssi, minkä voi suorittaa, eli sometaduuni.fi.
0: Katin kanssa itse asiassa tavattiin tämän hankkeen merkeissä ensimmäistä kertaa ja yhteistyö on sieltä jatkunut hedelmällisenä. Ja jos haluatte meidän Robins-tutkimushankkeen juttuja seurata, niin suunnatkaa LinkedIniin sieltä kanssa. Löydätte sitten tuoreimpia julkaisuja ja erilaisia podcast-jaksoja ja artikkeleja ja kaikkea muuta mielenkiintoista. Mutta ei muuta kuin moikkuli kaikille. Kiitos kun kuuntelitte. Kiitos Samulille ja Katille, kun olitte mukana. Ja... Kiitos,
2: että sait tulla. Haluaako
0: Samuli sanoa vielä moikat?
2: Kiitos ja moikku.
0: No niin, moikku moi. No, no.